0: 958 Schlager FM
1: 958 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult a természetes emberi hangok műsora. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, Éleményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de a érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Rendkívül izgalmas lesz a mai műsor. Rendkívül izgalmas vendéggel érdemes lesz velünk tartani azoknak mindenféleképpen, akik szeretnének az üzletéletbe egy picit belelátni a kulisszák mögé, hogy mi motiválja a vállalkozókat. Egyáltalán milyen mostan helyzetük érdemes egyébként ott hagyni a, a jó kis bevált 8 órás állásunkat és elmenni, vállalkozónak egyáltalán milyen a helyzet itt a fővárosban és környékén a vételkörzetünkben? Hát többek között erről fogom fogadni Bestó Szabolcs üzleti stratégát Magyarország egyik legsikeresebb online számlás operatív és stratégiai igazgatóját. Csak ez. El, Sikerült elmondanom. Sikerült, nagyszerű. Nagyon köszönöm szépen. Én, én meg köszönöm az idődet, hogy Mányan. itt vagy. Szóval azért is hívtak egyrészt millió fővárosi üzleti programon találkozni veled, ahol te hol reprezentálsz, hol előadsz. Tehát a lényeg, hogy része vagy. Ennek a, ennek a nagy-nagy, sokak számára a misztikus világnak egyébként, és nagyon közelről látod a vállalkozókat, pontosan a munkát kapcsán. Úgyhogy azért hívtalak, az az apropója, ami miatt most beszélgetünk, hogy nézzünk már rá egy picit a vállalkozói létre, hogy egyáltalán milyen most ott a helyzet, főváros szerte, meg természetesen kitágíthatjuk a, a kört a vételkörzete, de hogy mit tapasztalsz te, aki most ugyan az egyik legsikeresebb online számlázónál Tevékenyked, tehát előtte ott voltál az egyik szintén legsikeresebb, hogy mondjam, légitársaságnál. Légi Légi társaság. Oké, okay, szóval Légi megjártad a, a hadakútját ilyen szempontból, de hogy te kint voltál mindig a terepen ilyen szempontból. Az üzletélet fontos terepén jó nagy kiképzést kaphattál. de hát ezt majd elmondod. Szóval milyen a helyzet most? Egyetem milyen a hangulat? Ma Magyarország azt gondolom, hogy egy egy alapvetően nehéz helyzetben van,
0: hogy Európa önmagában is. Magyarország specifikusabbból a szempontból, hogy történt egy-két olyan változás a mai vállalkozói rétegben. Itt gondolok elsősorban például a most a nemrég bevezetett katás változása, ami egy kicsit felborzolta a kedélyeket, és a, és a vállalkozóknak most így kicsit meg kellett találni újra a táptalajt a lábuk alatt, de, de azt gondolom, hogy mostanra ez már lecsengőben van, és most arra újra mindenki a kis ijettség után előre Biztos, tekint? hogy
1: lecsengőben
0: van? Hát abban a szempontból igen, hogy most már ugye zárulnak a mindenféle váltási határidők, amikor a katás működést
1: azt most már át kell váltani, vagy folytatni. A, az, igen, jogos, az, új, az, az jogos, de például nekem is váltanom kellett, hogy hogy okay. ebben a műsorban szabad így hazabeszélni, és én még a kísérletezést látom, hogy, hogy mit tudom én, hogy mi lesz. Hát látom, most egyáltalán majd meg kell nézni, hogy mennyibe kerül ez az új, új verzió, aztán abszolút. majd látjuk, hogy hosszú távon ez jó, vagy sem.
0: Abszolút, abszolút. Ez, ez az időszak, ez erről szólt, hogy mindenki most kicsit jobban megértse, hogy ugye ez a kata után is van élet típusú, mm. típusú szlogennel, az, az tényleg hogyan lehet folytatni az életet, és mindenki erre kereste a választ, mindenki ezért konzultált a könyvelőjű velünk, nagyon sokat konzultáltak, ugye egy online számlázó platformként eléggé belelátunk mm-hmm. ennek a ennek a mikéntében. Egyébként ez
1: nagy riadalmat keltett? Igen,
0: igen, ha. azt gondolom, hogy régen látott egyfajta riadalmat éreztünk, mi is egy picit magunkon is azt éreztük, hogy nem tudtuk, hogy akkor most mi következik. Uh, igazából a riadalom az a hirtelenségből és az információ hiányból érkezett, szerintem aztán nagyon sokan utána elkezdték látni, hogy, hogy merre, van a, merre van az út tovább. Nekünk is ebben volt nagyon nagy felelősségünk, hogy minél több információval segítsük, ugye nekünk most már Közzel 150 ezer vállalkozó a partnerünk. Úgyhogy én a... azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól, nagyon sok visszajelzést kaptunk, tőlük, nagyon sokat beszélgettünk, velük, nagyon sokat beszélgettünk szakértőkkel, úgyhogy rettentősök információt kezdtünk el mi is hozni szakértőktől, a, a saját főnkből, hogy, hogy, hogy a piacot lenyugtassuk, ellássuk őket információval, értsék, hogy tényleg lesz élet a katon után, még az elején ez nem is látszódott. Mára ez egyre inkább tényleg, ahogy mondom, szerintem kezd Úgymond lecsitolni, az biztos, hogy még lesznek utózöngei, lesznek következményei, valaki rájön, hogy nem életképes az új formában. Ilyen is természetesen mm-hmm. lehet. Olyan is lehet, hogy valaki rájön, hogy ez már egy ideje neki. Egyébként is jobban működött volna ez a forma. Ilyenre is egyébként van példa, ezben nehezen elképzelhető, de ilyenről is tudunk. Úgyhogy szerintem most már ebből kilábalunk lassan, és jön a következő, ugye, amit a amit a körülöttünk zajló világ, az Európa, a szankciók, a háború, nagyon sok minden okoz, vállalkozóként ez is kihívás, úgyhogy azt gondolom most egy kicsit, egy bizonytalanságból, egy újabb bizonytalanságba lépnek talán a vállalkozók, de hát valahol ez a vállalkozásnak a szépsége is, hogy állandó kihívásokkal kell küzdeni, ez most, most egy ilyen időszak, azt gondolom.
1: Te, aki mindig egyrészt a frontvonalnak azért a tetején voltál, tehát te azért teljesen más szempontból, vagy, vagy helyről tudtad szemlélni a, a vállalkozói létet, ott is van bizonytalanság? Tehát például még nálatok is ennél a, a cégnél, ahol dolgozol? Vagy mennyire tudtok ti egyáltalán, létezik a stabilitás az üzleti életben? Itt akkor ez a nagy kérdés most.
0: Bizonyos szempontból igen, mi már azt talán ki lehet jelenteni rólunk, hogy már elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy már egyfajta tömege van a, 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 a vállalkozásnak, az ügyfélbázisnak. Értelmszerűen ettől függetlenül számunkra is okozott turbulenciát. Mi nagyon gyorsan, ugye nekünk is volt egyfajta ilyettség abban, hogy, hogy most mi minden változik, és hogyan tudunk hozzáadaptálódni, de tényleg kávé az ilyen egy párnapos, egyhetes ijedtség után elkezdtünk azon gondolkozni, hogy jó, akkor merre tovább, hogy lehet ezt megoldani. Mm. Ez a dolgunk, főleg vállalkozás vezetőként, menedzserként, tulajdonosként, bárhogy is apostrofálja magát az ember, az a dolgunk, hogy megoldásokat keressünk mm. a nehéz helyzetekre. Úgyhogy az ember nagyon gyorsan egy ilyen megoldó, ilyen túlélő módba kapcsol, és azt nézi, hogy jó akkor, hogy mi a következő lépés, hogy lehet ebből előre lépni, vagy túlélni, vagy kovácsolni, vagy bármit, és Nálunk is ez volt a jellemző. Az ijettség, az tényleg inkább abból fakadt, hogy nem tudtuk, hogy az ügyfelek is mire van szükségük, hogy fognak reagálni, mik az ő félelmeik, és mi ezt hogy tudjuk a legjobban kezelni, de utána ez egyre inkább letisztult, és láttuk, hogy merre kell tovább. És
1: egyébként ilyen még a légitársaságnál is előfordulva? Oh,
0: abszolút, abszolút légitárságnál talán, ami ennyire... Uh, egy ilyen operatív szervezet, ahol tényleg nagyon sok fizikai operációs feltételnek van kitéve egy ilyen légitársaságot, aztán annyi nem is tudom, ilyen való helyzet van, ezt értsük jól, tök biztonságosan működik egy ilyen látásság, de operatíve annyi helyzet, kalamajka adódik, amit meg kell oldani, ott maradnak csomagok, mit tudom én, elromlik valami, a repülő meg kell javítani, sok szolgáltatás körülvesz egy ilyen, egy ilyen nagyon komplex operációt, hogy ott aztán folyamatosan arról szól az élet, hogy ajaj, valami történt, hogyan oldjuk meg gyorsan uh-huh. holnapra.
1: Tehát összességében olyan, hogy biztos, az nincs a vállalkozói életben. Én azt gondolom, az nagyon ritka. Nyugalmas az, időszakok, ahogy most rakom össze a mozaikokat az elmondásaid alapján, léteznek. Igen. Igen,
0: igen, gondolom, de, igen. de
1: olyan hihetetlen stabilitás azért kevés, már mint a, a körülményeket tekintve. Igen. Az egy, az egy nagyon szerencsés
0: vállalkozó, azt gondolom, aki, aki egy állandó Nyugodtsággal és kiegyensúlyozottsággal tudja menedzselni nap mint nap ugyanúgy a vállalkozását, ugyanazokat a feladatokat megoldva. A vállalkozásnak ez a szépség, ugye ez, ez ebben különbözik egy alkalmazott ide létől, mm. hogy, hogy felelősséget kell vállalni bármilyen ismeretlen kihívással szemben. És egyébként ugye az elmúlt, mondjuk nagyjából tíz évet, ami ugye a világgazdaság szintjén is egy, egy talán egy kényelmesebb időszakot jelentett, még vállalkozók számára is, hogyha egy olyan iparágban voltak, ami, ami alapvetően ezen a konjunktúrán, amin, amin végig ment, gondolom a világ pont egy ilyenre tudtak felülni, akkor ez azt gondolom, hogy egy jó időszak volt. Most talán úgy látszik, hogy uh-huh. ez egy picit visszafordulóban ezt még meglátjuk.
1: Azért jó, hogy jöttél, és azért jó, hogy mesélsz ezekről a dolgokról, mert mi szerintem azok a hallgatók is, akik nem feltétlenül érintettek a, a vállalkozó életben, látják, hogy azért ez tulajdonképpen majdnem olyan, mint az élet maga az élet a vállalkozói lét, mert mert úgy kapjátok az évet mindenféle oldalról, még talán úgy is sokkal többet, mint amit mondjuk egy egy beosztottként dolgozó ember nem feltétlenül kell, hogy azzal ő egyáltalán foglalkozzon. Abszolút abszolút
0: igaz, egy, egy vállalkozónak mindig egy egy, egy. Az ismeretlennel kell szembenézni, vagy nem is tudom ezt jól megfogalmazni. Tényleg egy, egy beosztott az nap, napi napi hogy a munkáért, tudja, mik a feladatai, és azt végzi el, míg egy, míg egy vállalkozó tényleg mindig kivantí vannak, hogy az ügyfeleképpen hogy reagálnak a környezet, milyen változások, milyen törvények. Ez egyben ezek mindennek így van, amit, amit meg kell oldani, és, és multifunkciósnak kell lenni. Egy, tényleg egy beosztott ért valamihez, egy marketinghez, egy pénzügyhöz, egy raktározáshoz, bármihez, addig a egy vállalkozónak, gyakorlatilag kicsit svájci bicskának kellene minden területen, és mindenhez annyira érteni, hogy előre tudja
1: mozdítani a, a vállalkozást. Ugye én téged több fővárosi rendezvényen láttalak, ebben volt motivációs rendezvény, volt kifejezetten üzleti, de azt vettem észre, hogy ez a motiváció, ez azért ott van mindenhol, az önfejlesztés. Ugye az üzletéletben is, mert amit ti csináltok itt napi szinten, az üzleti életben, az azért... Tényleg egy kiképzés? Már használ, most már másodszor használom ezt a, 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 a szinonímát, vagy egyáltalán ezt a jelzőt a te munkád, de te tényleg az? Így élet meg?
0: Igen, én azt gondolom, hogy mi is egy nagyon erős és intenzív tanulási folyamaton megyünk át, mint vállalkozó, és a, a mi cégünknek a menedzselésében is. Ö, ö, keressük mi is azokat a kapaszkodókat, ahol mi is napról napra jobbak tudunk lenni, ahol motiváltabbak tudunk lenni, főleg a nehéz helyzetekben értelemszerűen. És mi annak a hívei vagyunk, hogy amin mi keresztül mentünk, amit mi megtanultunk, amiből mi tapasztalatot gyűjtöttünk, azt, ha tudjuk, adjuk tovább. Különböző uh-huh. igen, előadásokon, interjúkban, akár, akár cikkekben. Úgy, mi nagyon sok cikket jelentetünk meg ilyen szempontból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy van ebben egy ilyen szándék, hogy ezt a motivációt, ezt a tudást, ezt. ezt Próbáljuk tovább Mi is nyerjünk minél többet, és minél többet adjunk is tovább.
1: De hát valami kell, hogy tovább vigyen a, a, a hétköznapokon, meg gondolom azért annyi nehézséggel is. Tehát te, te találkozol olyan, nehéz, olyan fajta nehézséggel, amiről azt gondolt, hogy hú, ez nehéz lesz, megugranak? Abszolút, abszolút. És ez is. Mi, egy... mi lenne így
0: tovább? Van, van a kihívásnak egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom, perverz érzése, hogy ezt ezt, ezt valahogy le kell győzni. Ez úgy. Ez úgy amikor az ember eléri a határait és kimozdul a komfortzónájából, akkor szerintem kétféleképpen lehet erre reagálni, hogy azt mondod, hogy ez neked nem tetszik, ezt te nem akarod. És azt gondolom, hogy valóit is válik el egy, talán egy alkalmazott és egy vállalkozó, hogy azt mondod, hogy mm, ezt te nem szeretnéd, ezt köszönhet szépen, de te inkább visszafordulsz, és, és van az a másik fajta gondolkodás, ami azt, gondolod, hogy, vagy én azt mondod, hogy én ezt, szeretném, uh-huh. én ezt szeretném legyőzni, ezt szeretném megtanulni, ezt szeretném megcsinálni, Ha nem is tudom, megcsinálni, szeretnék részese lenni, szeretném végigkövetni, hogy tanuljak belőle, megtapasztaljam, el tudjam mondani, hogy egy ilyen projektben, buliban, nehézségben, bármiben én már részt vettem, és valahol ez ez egy egy nagyon erős motiváló faktor, hogy érjük el, csináljuk meg, tudjuk azt elmondani, hogy mi ezt is megcsináltuk, és ez szerintem tök jó. 95.8.
1: 95.8. sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Ezt továbbra is a sláger, kult. Szabolcs üzleti stratégiával beszélgetek. Magyarország egyik legsikeresebb online számlázójának operatív és stratégiai igazgatóját, aki kapcsolatban most a következő, amivel tényleg érdekel, hogy sosa, vagy volt-e egyáltalán olyan része a te vállalkozói karrierednek, mert azt elmondtuk, hogy azért légitársaságnál is volt egy nagyon fontos légitársaságnál fontos pozícióban, amikor azt mondtad, hogy, hogy elég ebből. Vagy mindig találtál benne fajta kihívást, olyanfajta itt, tudom én, ke- hát, ha maradjunk, akkor kerozin, amit, amit vitt téged, <gül> turbózott, és, és mentél tovább rendületlenül. Nekünk
0: megvan az a, az a szerencsénk, vagy nekem megvan az a szerencsém, hogy nem egyedül vállalkozom, és szerintem ez egy fontos mm. aspektus van, egy társam a vállalkozásban, Sáros Pataki Albert, aki egy, aki egy nálam sokkal régebbi, tapasztaltabb mm. vállalkozó, és együtt, együtt visszük a vállalkozásunkat és mindig lehet egy picit egymásra támaszkodni. Amikor ő egy picit elfárad az ellenszéltől, vagy a kihívásoktól, akkor talán én vagyok ott, aki egy kicsit jobban megtámogatja, és ugyanígy fordítom, uh-huh. hogy én egy picit elfáradok, hogy elbizonytalanok, akkor van egy van egy társam, akivel akkor leülünk, beszélünk egyet, elmegyünk egyet. Ezt
1: egymáson, hogy mikor van én Én azt gondolom, hogy, igen. Én
0: azt gondolom, hogy igen, azért ez egy nagyon ez félig meddig egy házasság, nagyon sokat, nagyon sokat beszélünk, értem szerint napi munkában egymásra támaszkodunk, segítjük egymást, és ezért nagyon érezzük, hogy ki merre tart éppen, vagy hol áll. De el is mondjuk egymásnak értem szerint. Van, hogy Albi besétál hozzám, és azt mondom, hogy na most, ez, na most ebbe egy kicsit elgább, vagy én besétál hozzá, mm-hmm. és azt mondom, hogy. Fú, hát ez most egy kicsit kikészített, kiborított, most ebből elfáradtam. És akkor, és akkor meg is mondjuk egymásnak, hogy figyok, hogy csináljuk ezt, csináljuk azt, ó, menj el, pihenni, ó, de figyú, ez azért jó egyébként, mert itt a lehetőség, és segítünk egymásnak egy kicsit uh-huh. visszatalálni a, a, az útra, és ez szerintem nagyon sokat ér. Én tényleg azt gondolom, hogy egyedülálló vállalkozónak ilyen szempontból talán nehezebb egy picit lenni, mert tényleg az emberek minden esetben saját magának kell megtalálni a válaszokat, az utat, a motivációt, minden. Ketten ilyen szempontból egy picit
1: könnyebb Há, oké, ez egy nagyon komoly szövetség akkor a tiétek, egy üzleti szövetség, aztán ugye az emberi szövetségnél már mi a, a, a minősítés, hogy barátok vagytok-e, vagy sem ez megint a ti dolgotok a, a, a következő színben, erről is beszélünk, de ami most felsejlőd bennem, hogy ugye tényleg rengeteg vállalkozást láttok közvetlen közelről magánzó vállalkozókat is egyébként, meg nyilván vállalkozásokat is, Na ők panaszkodnak napi szinten nektek? Tehát például az, hogy ti egymást akkor hogy elmondjátok, hogy mikor van tele a hócipőtök, de ezek a vállalkozók is őszinték veletek?
0: Én azt gondolom, hogy bizonyos témákban, ugye ami számunkra releváns, vagy ami mi kapcsolatunkban egyáltalán felmerül téma, ugye mi, nekünk van egy nagyon erős a ami szolgáltatásunk kapcsán mm. nagyon sokat keresnek minket az ügyfelek, egyeztetnek velünk, segítjük őket, és van egy, van egy aktív csapatunk, aki folyamatosan kontaktálja, keresi az ügyfeleket és keresi a lehetőséget, hogy ők tudnak neki segíteni, mi naponta több száz ügyfélel beszélünk ennek kapcsán, úgyhogy onnan nagyon sok visszajelzést Hát ez az
1: egyik, a másik, meg hogy itt tényleg azért megtalálhatók vagytok mindenféle nyilvános üzleti rendezvényen itt Budapesten. Tehát ezért kérdezem, hogy te, tehát szó, tehát van egy élő kapcsolatotok folyamatosan a vállalkozókkal, ami akár online, akár telefon, de valahogy elérik a, Igen, a elérnek benneteket, de tehát találkoztok is velük. Így, van, így Na, van. Szóval olyankor mi van? Kérnek tanácsokat tőletek? Kérnek tanácsokat, inkább és inkább nagyon sok visszajelzést is
0: kapunk. Mind a kettő megtörténik, pont ez perre akartam kitűnni, Nagyon sok visszajelzést kapunk a mi munkánkkal kapcsolatban, ami nagyon jó, mert, mert egyrészt mi is tudjuk, hogy merre kell tovább haladnunk, és nagyon sok visszajelzést kapunk tőlük, vagy hát nagyon sok, nagyon sok problémájukat elmondják, ezt mi meg tudjuk hallgatni, nagyon sokat tudunk arról beszélni, hogy mi hogy látjuk, vagy nagyon sokszor tudunk úgymond én információ traderként működni, uh-huh. hogy ja igen, igen, ezt az az ügyfél is felvetette, és, és ő az ő életében úgy oldotta meg a problémát, hogy és ezt el tudjuk mondani már másnak is, mert tényleg nagyon sokan beszélnek ilyen szempontból velünk, osszák meg velünk a gondjaikat, a kihívásaikat, úgyhogy Úgyhogy van ebben egyfajta ilyen kicsi, mini elosztás? Hát
1: hogy mennyi üzleti történetet tudtok, vagy mennyi titok birtokában vagytok. Pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak itt a, a stúdióban, hogy tulajdonképpen ti tudnátok. Meg te tudnál ilyen nagyon, hát nem is szatta, de csak ilyen izgalmas üzleti könyveket írni. történetek és bukásokból egyaránt, mert szerintem amennyit te már láttál közvetlen közelről, az, az biztos, hogy, hogy nagy kupac.
0: Igen, azt gondolom, hogy a pályám során akár menedzsment tanácsadóként rettentő sok vállalkozással bizonyos kapcsolatban léve nagyon sok partnerrel, hanem is az ügyfeleket nézzük, de a partnereinket. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, meg egyébként is most mi egy, ugye ezt tudni kell, hogy hogy, hogy mi valamikor egy egy startupként kezdtük, egy kis cégként, ami elkezdett növekedni, és értelmeszerűen nagyon sok startup kis céget láttunk magunk körül, hogy, hogy hogyan is növekedtek milyen kívásokkal, küzdöttek valaki még, jön mellettünk, úgymond a pályán valaki már, valaki már leült a kispadra, mind a kettőt láttuk már, úgyhogy igen, nagyon sok, nagyon sok történet van.
1: Ugye te alapjáraton vidékről jössz a És fővárosba, van. tehát látod a, vagy láttad a, a vidéki vállalkozókat, meg látod a fővárosiakat is. És van egy kérdés, ami rendre visszatérő ebben a műsorban, minden terület szakértőjét kérdezem erről, van különbség, látsz különbséget mentalitásban, viselkedésben, jellemben, bármiben a budapesti, tehát a fővárosi vállalkozók meg a vidékiek között?
0: Bizonyos szempontból igen. Én talán azt látom, hogy, hogy a, a fővárosi vállalkozók bizonyos szempontból talán, talán jobban, jobban magánzók, jobban egyedül oldják meg a kihívásokat, Én nagy nagyvárosban vagyunk, persze, mindenkinek van nagyon sok partnerre, nagyon sok ismerőse, de ez mégis egy nagyváros, itt az embernek ebben a tóban úszni kell tudni. Egy kisvárosban ugye sokkal több segítséget kaptál egy vállalkozó, sokkal több az ismerős jobban tudnak egymásra támaszkodni, ezt talán egy nagyvárosban kevésbé, kevésbé látni. Ami még egy érdekes különbség szerintem, hogy talán a nagyvárosi vállalkozók azok sokkal adaptívabbak a, a változásokra, sokkal gyorsabban tudnak reagálni, ugye ezt mi pont a az általányadós váltás kapcsán láttuk, hogy például a digitalizáció milyen fontos szerepet játszott ebben az egész történetben, hogy akik váltottak Katáról így vagy úgy, milyen gyorsan értették meg, hogy ez egy bonyolultabb rendszer, ez több adminisztrációval jár, itt most már tényleg igénybe kell venni eszközöket, hogy, hogy hatékonyak legyünk, és ne vissza a hatékonyságba, ne szenvedjünk el költségeket. És igen, itt valamilyen mértékben azért felismerhető volt, hogy a, hogy a fővárosi vállalkozók talán ezekre sokkal jobban. Ráfordultak, sokkal gyorsabban reagáltak ilyen szempontból, de mondjuk talán itt, itt, itt hajszányi lehet inkább a különbség, de valamelyest talán érezhető volt.
1: Bátorságban lehet különbség?
0: Azt nehezen tudom megítélni.
1: Uh-huh. Azt talán nehezen tudom megítélni.
0: Talán azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból egy, egy nagyvárosban több a lehetőség, és ezért lehet, hogy többet próbálkoznak, de, de, de ebben azért nehezen
1: mernék állást foglal. Egyébként elképesztő lélektana van annak, amiről most beszélsz, mert nem is gondoltam volna egyébként, hogy pont Budapesten van a legtöbb magánzó vállalkozás. És ha ez így, már pedig, na néhogy így van, ha a, attól az embertől halljuk, aki ebben benne van napi szinten, tehát lehet, hogy ez azt is jelenti, hogy vidéken talán azért mernek bátrabban másokkal vállalkozni, mert még él valamilyen fajta nagyobb bizalom, vagy ősi bizalom, ami esetleg a fővárosban az üzleti életet tekintve már nincs meg?
0: Ugye, hogy konkrétan ki hogy vállalkozik, hogy tényleg egyedül vállalkozik, hogy társas vállalkozásból, ez nem tudom, hogy ebben van-e a különbség. Ugye én inkább arra gondolok, hogy az ember, ha vállalkozom, mondjuk két enyéni vállalkozót vidéken, sokkal jobban el tudok képzelni, hogy segítik egymást, mondjuk mint egy, uh-huh. mint egy nagyvárosban. Uh-huh. Ugyan itt is van valószínűleg mindenkinek egy nagyon nagy ismertsége, de azért mégis vidéken ezek a kis klikkek, a régi ismertségek, az apám ismerte az ő apját, és nem <gül> tudom mi, ezek talán még mindig jobban működnek, ilyen szempontból. Én erre, erre gondolnék elsősorban. Abban, hogy egy vállalkozásban az ember egyedül, vagy, vagy társasan vág bele, ezt, ezt, ezt megint csak nem, nem tudnám megítélni, hogy ebben van-e a vidék és a főváros között különbség. Talán a fővárosban, mivel úgymond professzionálisabb a vállalkozások is születhetnek talán, egy, a környezet talán a hozzáállást is igényel bizonyos esetekben, ezért lehet, hogy ezt a fajta együttműködést is lehet, hogy egy-két esetben jobban átgondolják a fővárosban, mint a vidéken, de nem tudom, hogy van ebben valódi
1: nagy különbség. Uh-huh. Amikor te elindultál a vállalkozói lét Rögös mondhatsz? Rögös útján? Bizonyos szempontból igen. Inkább egy,
0: inkább egy lelki válság volt, mint maga. Ja, ami elindított? Hát nem maga az, úthogy, az út, hogy az ember, ember most tényleg ilyen szempontból egy, egyfajta vállalkozóként váljon. Ugye én, én úgy lettem vállalkozó, hogy gyakorlatilag csatlakoztam a, a, a jelenlegi, jelenlegi cégemhez, és ott már az én társam Sáros volt, aki Albert már felépített egy egy tök jó működő szervezetet, amiben én úgy csatlakoztam hozzá, ezt most már ketten vigyük, még tovább növeljük, még nagyobbra. Én így lettem vállalkozó, ugye valamelyest azt lehet mondani, hogy egy, a, a kezdeti, ezt tudsz szokták mondani, ott van ez a vicc, hogy, 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 hogy képzeljétek, kapuka lettem, és akkor hú, mindenki tökörül, és gratulális, és a fiam már 7 éves. Hó, hát ez hogy lehet? Hát úgy, hogy egy... Egy, egy, egy olyan családba léptem be, ahol már Aha, ez volt. És ez valahol nekünk is volt, hogy a gyerekbetegségeket azt nem nekem kellett talán ilyen szempontból már átélnem, és, 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 a, és a vállalkozásunkat tényleg áthozni bizonyos szempontból egy nagyon nehéz kezdeti időszakon. Én igazából a növekedést tudtam már segíteni, amihez én az előző karrierem, ugye a céges karrierem, a, 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 az alkalmazotti karrierem során talán a legjobban kezdtem elérteni.
1: Jó, de ezek nagyon fontos témák. Egyrészt az, hogy lehet-e karriert építeni, vagy milyen karrier lehet építeni vállalkozóként. Főleg majd erről a két oldalról meséképzed el, hogy az első rész már le is járt a műsorban a jó társaságban, azt mondják, hogy repül az idő. Na, jó, jó. Még millió kérdésem van, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak, is, ugye nem enjérlek se sehová, maradj velünk a következő részre, és a hallgatóktól is ezt kérem, hiszen a legtöbb, amit adhatnak az abszolút a figyelmük, és ezt szeretnénk a következő fél órában is. Elkérni önöktől is. Élnénk vele, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el, aztán folytatódik a slágerkult. 958! sláger FM Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő részsel. 958! sláger FM A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része, a Természetes Emberi Hangok műsora. Bestro Szabolcs üzleti stratéga a vendégem, vele beszélgetek, Magyarország egyik legsikeresebb online számlázójának operatív és stratégia igazgatójával, és hát ugye azt mondom, hogy természetes ember hangok, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy a vállalkozói élet, amelyben most te betekintést engedsz, hogy mi a helyzet itt a fővárosban a vállalkozók körül, az nem lenne természetes. Neked mikor vált természetesé ez a közeg? A vállalkozói
0: világ. Én azt gondolom, hogy, hogy azután, amikor az ember már tényleg megtapasztalta, hogy, hogy, hogy mit jelent vállalkozónak lenni, és milyen kihívásokkal kell szembenézni, szerintem a felelősség vált az vállalás volt az első ilyen nagyon érdekes sok hatás, amit meg kellett tapasztalnom, hogy, hogy vállalkozóként az embernek tényleg korlátlanul felelősséget kell vállalni a cégért, a partnereiért, az alkalmazottaiért, ugye amikor az ember egy cégben ül, ahol van egy nagyon nagy szervezet, és ahol mindennek szépen megvan a maga folyamata, és vannak tulajdonosok és főnökök és bármi, akik majd végül úgyis elviszik a hét meg igazából nekik fontosak itt az eredmények az egy vállalkozóhoz képest teljesen máshogy van, mert minden, minden az ő felelőssége a nap végén, és amikor én ezt megéreztem, és valamennyire el tudtam kezdeni ezt kezelni, ezért nem szerint én azt gondolom, hogy a ezt nem szokta az egy stresszel, az egy, az, egy, az, egy, az egy komfortzónán kívüli érzéssel jár, és ezt, ezt meg kellett, meg kellett hmm. tanulni, meg kellett szokni.
1: Ugye azt ígértem a hallgatóknak, hogy természetesen te leszel itt a híd, aki majd megnyitja azt a kaput, ahol a kulisszák megébe tudunk tekinteni a vállalkozói világba. Emlékszem, hogy én amikor még csak hallottam, hogy hú, lesz egy üzleti találkozó, valami hihetetlen misztikumnak gondoltam. Aztán persze belépve, megtapasztalva rájöttem, hogy a ja, hát ők is emberek. Abszolút. Hát nincs ebben semmiféle misztikum, max, max az emberek építenek föl. Ilyeneket. Aztán mi az egyik legfontosabb, vagy a legáltalánosabb vélekedés, hogy tényleg annyi pénzt lehet keresni vállalkozóként, amit az ember megálmodik magának, vagy amennyit el tud képzelni? Vagy azért ez nem olyan egyszerű? Hát ez
0: mindig azon múlik, hogy az ember mit álmodik megéppen. Szerintem az a, az a fals kép abban, hogy egy vállalkozó, ugye van, van az a sztereotípja, hogy egy vállalkozó az mindig sokkal jobban él, mint egy, Na, mint igen, egy igen, munkás, úgymond egy alkalmazott, vagy egy beosztott, vagy egy munkás ember, hát ez bizonyos szempontból igaz, bizonyos szempontból nem. Ugye egy vállalkozó nagyon sokszor nagyon sokat is dolgozik a vállalkozásáért, ugye ott nincsenek határidők a, a munka tekintetében, ott nincs napi igen. 8 óra, nincs napi 10 óra, annyit kell dolgozni, amennyit kell ahhoz, hogy sikeres legyen az a vállalkozás, úgyhogy van nagyon sok áldozat, és ez nem mindig fizetik ki. A befektetett energia az nincs mindig úgymond uh-huh. kifizetve, az nem okvetlenül mindig térül meg, és szerint ez, ez egy kudarc De, Amíg egy egy, egy cégben egy, egy alkalmazott megkapja a fizetését, hogy a vállalkozó nem biztos, hogy megkapja annak végén a fizetését. Talán annyi a különbség, hogy több lehetősége, és nagyobb szabadsága van azért, hogy tegyen azért, hogy azokat az eredményeket elérje, amit szeretne. Kevesebb korláttal szembesül, szabadabban dönthet, gondolkozhat, válthat, változtathat a, a, a munkamódszerein szerintem ebben van egy nagy különbség, és ezért lehet, hogy bizonyos esetekben az kielenthető, hogy egy talán azt így fogalmaznék egy sikeres vállalkozó az több pénzt tud valószínűleg keresni, mint egy, mint, egy, mint egy beosztásban dolgozó ember, de van azért sikertelen vállalkozó is, van azért sok nehézséggel küzdő vállalkozó is, úgyhogy nem gondolom, hogy egy vállalkozó lét az mindig iriglésre méltó.
1: Mennyien csukták most be a boltot az elmúlt időszakban, mit láttok?
0: Nehéz, nehéz erre pontos számot mondani. Ugye a nekünk az első ilyen komoly érzetünk azzal kapcsolatban, hogy történik egy változás, az tényleg a katások környékén volt, uh-huh. amikor mi azt láttuk, hogy az általányadóra váltás, vagy hát a katának igazából a megváltozása miatt nem, nem fogja tudni mindenki folytatni a tevékenységét úgy, ahogy azért az látható, hogy nagyon sok mindenki ilyen vagy olyan formában folytatta, de valahol 10-15 ra lehet, hogy tehető az, akik akik, akik az ilyen vállalkozói tevékenysége felhagytak, mert nem volt annyira intenzív uh-huh. vállalkozásuk, hogy azt egy újabb át csomagolni. Így, át csomagolni. Ők valószínűleg visszamentek egy, egy sima alkalmazotti létbe. Tehát ilyen, is, ilyen van. is van. Ilyen is van, de szerintem ezek nem őrületesen számottevőek ezek a számok, de azért, azért volt volna Most, hogy maga a gazdasági válság között, ugye az energiaárak és különböző terheknek a változása miatt, hogy még, még, még mi következik, az Hát az arra tényleg egy, tényleg egy kristálygöm kellene, hogy az ember uh-huh. ezt megnéze. Az látható, ezt mi is látjuk, ugye számlázóként, hogy mostanában már a, a, fizetési, a számlák fizetési ideje azért elkezdett hosszabbodni valamelyest. Most már látható, hogy jön egy, jön egy picit nehezebb idő, de hogy ki fogja tudni ezt túlélni és ki nem, azt nagyon nehéz megmondani egyelőre. Ezt nyilván az idő dönti el? Abszolút, én azt gondolom, az idő és értem értelmszerűen a... A vállalkozásoknak a stabilitása, a, a változó képesség, az uh-huh. alkalmazkodóképessége, a vállalkozóknak a döntéshozatali képessége. De hát vannak olyan külső tényezők, valószínűleg bizonyos vállalkozások vagy bizonyos a esetében, amiket egyszerűen nem, megkerülhetők, nem, nem kiokoskodhatók, ha lehet ezt így fogalmazni, úgyhogy biztos, hogy lesznek nehézségek.
1: Ugye meséltél arról, hogy mi a siker lehetséges képlete vállalkozóként, aztán most beszéltünk arról, hogy bizony néha le kell tenni bizonyos dolgokat, újra kell kezdeni, amit lehet, vállalkozóként is. Van erre szabály? Ezt tudom, hogy mondogatják, hogy hányszor érdemes, vagy lehet újra kezdeni egy, egy életet, karriert, vállalkozást, mi mit mondasz? Mi a lélektani határ? Én nem gondolom,
0: hogy van ilyen. Én nem gondolom, tényleg? hogy van ilyen. Én Na, azt gondolom, az első hogy... ember, aki, aki <gül> mást mond. Én azt gondolom, hogy az embernek tényleg valahol ugye Ugye talán egy siker minden ember életében az, az, az három tényezős. Az egyrészt a kitartás, másrészt a tudást, és a harmadik részt a szerencse. Kell én, a szerencse? Én azt gondolom, hogy kell a szerencse. Én, én annak a pártján vagyok, hogy én nem gondolom azt, hogy ha valaki ki jó képességekkel megáldott, akkor, akkor biztos, 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 hogy mindig van az a csillag együttállás, amikor egyszerűen nem jönnek a dolgok. Én anyám szokta mondani, tudod, hogy, hogy, hogy emlékszem, hogy, hogy mindig lottózott, és, és mindig kérdeztem, hogy de mi, miért lottózol mindig? És mondta, hogy fiam, a szerencsének meg kell adni az esélyt, hogy megtaláljon. Na. És ez szerintem egy tök jó, tök jó Igaz, életérzés, az, meg, egy, meg, egy, meg egy nézőpont, és én azt gondolom, hogy azért kell a kitartás, hogy megadjuk a szerencsének azt a lehetőséget, hogy megtaláljon, ugye ebből a hármasból. Uh-huh. A tudás az mindenképp kell, de ez egy vállalkozónak, egy alapdolog, hogy állandóan képző magát, jobb akar lenni, kell a kitartás, hogy újra és újra felálljunk, mert bízunk abból, hogy na a szerencse, a csillagállás az a következő alkalommal majd megtalál minket. Vagy a tudásunk nem volt jó, vagy a kitartásunk nem volt jó, vagy nem volt szerencsénk. Igen. De mindenképp tovább kell menni, hogy mikor áll össze ez a, ez a hármas, hogy sikeresek legyünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amíg az ember bírja erővel, fizikailag, érzelmileg, anyagilag nagyon sok aspektusa van ennek, Addig érdemes próbálkozni, mert. Tehát nincs baj az újrakezdéssel. Nincs baj az újrakezdéssel, én azt gondolom, sőt, az egy nagyon fontos dolog. Sok szempontból kell az újrakezdés, már csak azért is, mert, mert az ember akkor döbben rá, hogy, hogy, hogy mit lehet esetleg máshogy csinálni. Én nagyon én nagyon én, én küzdősportoltam egész életemben, ugye az ember sokszor kapott olyan pofont, amitől padlót fogott, és ezek a pofonok nagyon kellenek, mert akkor gondolja az ember, hogy, hogy hol hibázott, vagy mit kéne máshogy csinálni, vagy akkor mire kéne jobban figyelni. És Esz odaálltál kétszer a pofon elé? Ó, hát muszáj odaállt kétszer a pofon elé. ez olyan, mint, mint a lovaglás, egyszer ledobaló. a ló, vissza, kell rá gyorsan ülni, mert félni fogsz mindig, és valahol valószínűleg vállalkozóként is ez egy olyan ilyen kérdés. Ha az ember a kudarc után nem lép gyorsan előre, és megy tovább, akkor mindig félni fog a kudarctól, és azt talán nem szabad.
1: Igen, nem véletlenül mondom ennyit ezeket a, a budapesti üzleti találkozókat, amelyeken természetesen nekem is volt szerencsém egy rakáson részt venni. Egyrészt azt vettem észre, hogy nagyon sok belterjes van, tehát majdnem ugyanazok az emberek vannak ott a legtöbb helyen, ami persze időnként azért ez, ez bővül, tehát jönnek újak mindig, de úgy van egy alapmag, és mindig volt olyan, akik jöttek, és mindig mással foglalkoztak, és akkor gondoltam, hogy most akkor őket irigyeljem, vagy sajnáljam. Jó kérdés, attól függ éppen, mivel foglalkoztál. Hát, okay.
0: <gül> de mindig mással. Persze, van, van értelemszerűen jó, ha az ember minél hamarabb rátalál arra, amiben, amiben, amiben sikert akar elérni, és ami igazán érdekli. Szerintem itt, itt a nagyon gyakori, mindig mással foglalkozok, talán az a, az a különbség, hogy sikert is valószínűleg olyan dolgokban tudsz elérni, ami, amiben benne van a szíved, vállalkozó hát, Na, De is. jó, hogy ezt mondod. Ami, ami tényleg érdekel, amelyen értéket látsz magadnak, másoknak tudsz értéket tenni, ami, ami téged személyesen érdekel hobbi szinten érdeklődés szintjén, amiben van egy hitvilágot, hogy ez a jövőnek, a, a, a társadalomnak jó, amiben azt látod, hogy van egy olyan innovációítás, amit te akarsz elhozni, hogy valahol kell, hogy legyen egy hited. Igen, az, az, az feltető az a kérdés, ha valakinek minden hónapban más az ilyen hite és ragaszkodása, akkor az mennyire tud autentikus lenni. Igen, valószínűleg itt azért tud egy racionális korláta lenni annak, hogy, hogy mennyit kell váltani, uh-huh. és milyen gyorsan kell új dolgokkal próbálkozni, de, de hát azért ez azt gondolom inkább a, inkább a kisebbségre jellemző, aki tényleg nagyon-nagyon uh-huh. gyorsan vált.
1: Hát, ha hallgatnak bennünket olyanok, akik szeretnének vállalkozni itt a fővárosban, Mi, melyek most a top területek, amelyek tényleg működnek és jól prosperálnak, mit látsz? Hát én, én amire a legjobb rálátásom van, és azt gondolom, hogy bizonyos
0: szempontból válságálló, ha lehet ilyet mondani, ezek, ezek a digitális szolgáltatások. Ugye uh-huh. látjuk a különböző alkalmazások, ételkihordó alkalmazások, vagy, vagy bármi olyan, ami az webshopok, kény, webshopok uh-huh. kényelmesebbé teszi az életünket gyakorlatilag, alacsonyabb működési költségen futatható talán egy ilyen, egy ilyen rendszer, talán ezek azok, amik úgymond válságálók. Kevés az eszközállomány, kevés a, kevés a finanszírozandó eszköz. Ezeket talán egy olyan időszakban is, amikor a könnyebben növelhetők, változtatható a mérete, a piaca, a, 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 cél, a célközönsége, hogy ezek sokkal könnyebben mozgathatók, mint a fizikai vállalkozások, úgyhogy ilyen szempontból talán azt tudom mondani, ha most előre tekintek, hogy, hogy talán egy nehezebb időszak következik a következő egy-két évben, akkor lehet, hogy egy, egy digitális vállalkozás most az bizonyos uh-huh. szempontból válságáló, mint egy fizikai.
1: Hú, annyiszor mondtad a nehezebb időszakot, de egyébként tényleg az jön? Nem tudjuk, ez, ez, ez érezhető. A, ez, levegőben, ez a levegőben ez van. A
0: levegőben ez van, hogy aztán konkrétan mi érkezik felénk, ezt, ezt nem tudjuk. Ha az ember a világot, a világsajtót, a, 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 a hazai sajtót, a nehézséget, a háborút, az inflációt, a, az üzemanyagárat, az energia nézi, akkor azt érzi, hogy bízunk benne, hogy minél gyorsabban helyreáll a rend, de mivel nem tudjuk, és ez a bizonytalanságnak a része, érdemes vele számolni. Tehát egy biztos, hogy a fejünket ne dugjuk a homokba. Abszolút. Ez az biztos, hogy készen kell mindig állni arra, hogy a mm. következő lépés. És kb. azokat a szenáriókat, amikkel szembesülhetünk, azokat vállalkozóként is érdemes mm. lefuttatni, nagyjából mindegyikre felkészülni, valamelyikre mm. sokkal inkább, mert sokkal realisztikusabb, ami kevésbé realisztikus, arra talán kevésbé. De azt gondolom, hogy vállalkozóként követni kell a, a körülöttünk zajló eseményeket, hogy, hogy ne az utolsók legyünk, akik. Értesülnek a változásokról, mert az már valószínűleg
1: később. 95-8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a sláger kult, a Természetes Emberi Hangok műsor, amelyben ma Bestró Szabolcs üzleti stratégiával beszélgetek, Magyarország egyik legsikeresebb online számlázójának operatív és stratégiai igazgatójával. Hát nálak közelebb biztos, hogy senki nincs a, a vállalkozókhoz egyébként, mind a magyarországi, de hát a fővárosiakat, meg aztán tényleg test közelből látod ilyen szempontból ugye a közhangulattal kezdtem hogy milyen most a a vállalkozói létben a a hangulat megvan-e még? És tulajdonképpen erre voltam kíváncsi az a fajta vállalkozói kedv, ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt jellemző volt a vállalkozásokra vagy ez, ez is átalakult maga a szenvedély meg a lendület mit tapasztalsz? Más, ma nagyon más ma vállalkozónak lenni?
0: Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból mindenféleképpen más. Ugye, ugye, Sok évvel ezelőtt az emberek még lehet, hogy inkább keresték, keresték azt, hogy hogyan is kell vállalkozónak lenni. Miért jó, miért nem jó ez? Ma rettentő sok információval ezzel kapcsolatban a rendelkezésünk, rettentő sok sikertörténetet látunk, rettentő sok olyan esetnek tudunk utána nézni, amik esetleg nem sikerültek. Ma már a vállalkozás sokkal jobban tanulható. Talán ez a legjobb kifejezés. Nagyon sokan is foglalkoznak azzal, hogy vállalkozásra felkészítenek, tanítanak, ugye mentorprogramok vannak, képzések hát, na, vannak. Ez meg ez egy következő van.
1: terület megint, hogy ki ebben a hiteles? Már annyi mentor van, hogy kit válaszunk. Hát, hát, ez ki fog egy... minket felkészíteni, ami vállalkozni szeretnénk?
0: <sorvá> <sorvá> ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem az első kritérium az, aki nem ígéri azt, hogy ez holnap tökéletesen jól Aha, fog működni. Na, és ez lehető, jó útra van. Lehető, lehető fogjuk ezt meglépni. Szerintem Szerintem ugyanúgy egy kicsit óvatosnak kell lenni azzal, aki nagyon sokat ígér. Nagyon egyszerű munkával, nagyon nagy eredményeket uh-huh. ígér, ez a vállalkozásban sem igaz. Nagyon sok mindent, ahogy ugye ezt már mondtuk korábban, hogy tényleg egy vállalkozó, ilyen, ilyen szem, bizonyos szempontból egy svájci bicska, Úgyhogy azt érteni kell, hogy nagyon sok tanulással és tapasztalással jár, de pont ezért nagyon érdekes. Az ember indul vállalkozási úton, pont ezért már sok mindent kell megtanulnia. Nagyon érdekes emberekkel tud beszélgetni. Ha, ha szüksége van egyfajta segítségre, támogatásra, megkeresi azt a másik vállalkozó szakember, bárkit például tud ülni egy kávére, egy, egy ebédre, egy, egy uh-huh. megbeszélésre, és ezért nagyon gyorsan tud új dolgokat megtanulni, kideríteni, és talán ez is az érdekesség benne. úgyhogy fel kell szedni a tudást, és ez mindenféleképpen olyan, olyan információforrásokat kell találni, amik, amik tényleg egy realisztikus képet festenek erről, és az nem a holnapi siker, hanem az a pár éven belüli siker inkább.
1: Szabos, létezik olyan, hogy vállalkozó típus. Tehát, hogyha én mondjuk sosem vállalkoztam, de szeretnék, ö, akkor te, te, lehet-e, hogy olyan emberből jó vállalkozó, akinek Tényleg nincs affinitása a dörzsölt pénzügyekhez.
0: Én azt gondolom, nem nagyon hogy a
1: számokhoz sem.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen, ugye ez nagyon sok, sok szempontból függ a vállalkozás típusától. Ugye már lehet, nem tudom, most egy, egy, egy zenész is lehet egy tök jó vállalkozó, aki tök jó forog a zenei környezetbe, akinek az az alaprutinja megvan, hogy üzletileg azért a saját tehetségét az hogyan monetizálja. Azt mondhatjuk, ön... hogy te majkával jó vagy? Van egy tök jó kapcsolatunk, igen.
1: Na, tehát ő jutott most eszembe, hogy azért sikeres vállalkozó is amellett, így van, hogy így az van. A szórakoztatóiparban így is van, sikeres. Így van,
0: így van. Üm, úgyhogy ő ennek azt gondolom bizonyos szempontból egy tök jó példája. Nem kell az üzleti életnek minden részéhez, számokhoz és minden területhez nagyon jól érteni, ahogy ezt korábban is megfogalmaztuk, az ember egyfajta svájci bicsóval, mindenhez egy picit ért. Tudjuk, hogy a svájci bicskával sem lehet, mit tudom én, egy egy, egy erdőben nagyon sokáig túlélni, de bizonyos alapfeledet a megoldására alkalmas, és szerintem ez a fontos inkább, hogy az ember ember megtalálja ezeket a kicsi megoldásokat, a kis vállalkozása mindig előre lépjen. Szerintem a a fontosabb az talán a személyiség ilyen szempontból, hogy hogy az embernek legyen egy, 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 egy felelősségvállalása, egy, egy magabiztossága, abban, hogy felelősséget tud vállalni a saját életéért, a saját eredményeiért, hajlandó azért többet is dolgozni, kevesebbet is dolgozni, de, de nem másokra akar támaszkodni. Szerintem uh-huh. ez az egyik legfontosabb dolog, ami, ami elválasz a, a, a vállalkozót, vagy a sikeres vállalkozót attól, aki, aki inkább nem erre a pályára tér, hogy, hogy nem másoktól várja, várja, várja a, a a támogatást ilyen szempontból, hanem hanem hajlandó kimenni a a, a mezőre, és saját maga levadásnia az esti vacsorát.
1: Egyébként azért jó, hogy most egy teljesen más szemléletmódból közelítesz és és mesélsz, mert nem is gondolná az ember, aki nincs ebben benne, hogy egyébként tényleg az emberi kvalitások a fontosak, nem feltétlenül az, hogy valaki perfekt legyen a, a pénzügyekben. Abszolút, abszolút. Vannak olyan vállalkozók,
0: akár az én ismerettség is, akik üzletileg talán tényleg nem annyira palérozottak, de eszméletlenül jó emberi kapcsolataik vannak, eszméletlenül jól kezelik a, 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 az embereket. A, az embereket, Aha. a partnereiket, az ügyfeleiket. A, és, és, ezért, és ezáltal növekszik. És ezért növekszik. Folyton megtaláljuk őket. A, a lehetőség megtaláljuk őket. Az üzlet szeretnek az emberek vele vele üzletelni, együttműködni, mert egyszerűen nagyon jól kezeli az emberi kapcsolatot, ez is egy siker. Van, aki nagyon jó szakértő, ilyen, ilyen, ilyen példám is van, Rengeteg ilyen, jó szakértők, emberileg nehezebbek. Uh-huh. De azért megy oda egy partner, egy ügyfél, mert azt mondja, hogy ő igazán tudja. Uh-huh. Ő igazán az nekem a segítséget. Uh-huh. Így van, uh-huh. és lehet, hogy nehezebben együtt dolgoznom, de, de meghozza a sikert. Úgyhogy mindenre van, mindenre van én azt gondolom példa, minden esetben az a fontos, hogy kiálljon a vállalkozó saját magáért és az eredményeért. Nincs tuti recept? Én azt gondolom, hogy nincs tuti recept. Én azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan személyiség jegyek, amik talán valószínűbbek egy sikeres vállalkozóban, vagy, egy, vagy inkább abból a kupacból kell összeválogatni a személyiségi jegyeket, de, de, de nincs egyfajta tuti recept Biztos vagyok, határozottság, kiállás, felelősségvállalás eh, éhség, egy állandó éhség egyfajta elégedetlenség ezek, én azt látom, hogy ezek azért a legtöbb esetben jók de az asszertivitás is hozhat, hozhat nagyon mm-hmm. sok eredmény de a, de a nem tudom én, a, a, a visszafogott szakértelem is hozhat nagyon sok jó eredményt, úgyhogy úgyhogy mindenkinek azt gondolom nyitott ez az út, fel kell rá készülni kicsit lélekben, kicsit erővel neki kell állni a vállalkozásnak, egy jó nagyot kell előtte aludni, mert utána az ember lehet, hogy már kell. Nem, nem fog sokat. E, tanulni kell, képezni kell magát az embernek, és, és, és vágyni a sikerre.
1: Ez Azt mondta, hogy, hogy erősnek kell lenni, hogy ki tudjon állni az ember magáért. Te, aki már láttál millió dolgot az üzletéletben, most is látod a, a, a fortélyokat, bármikor tudnád kezdeni. Van benned annyi erőtapasztalat, még szenvedély, ami vinne előre? Én azt gondolom, hogy igen. Egy új terület. Abszolút.
0: Annak abszolút. A kérdés az, hogy az ember megtalálja, hogy, mondtam, én az a fajta vállalkozó vagyok, aki aki nem azért akarok vállalkozó lenni, hogy vállalkozzak, hanem azért akarok vállalkozó, vagy azért, hogy magamat minden áron, azon magam ura legyek. Van, akinek ez egy abszolút fontos uh-huh. hír. Én nekem azért fontos, amit mondtam, mert, mert olyan érdekes dologgal foglalkozhatok, ami engem minden nap viszelőre. És az a kérdés, hogy megtalálom-e azt, ami a következő óriási nagy érdeklődés, amiből nem csak pénzt akarok csinálni, nem csak uh, sikere akarom vinni azért, hogy, 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 hogy a magamura legyek és megélyek, hanem, hmm. hanem érdekel annyira, hogy ezért hajlandó vagyok napi 10-12-16 órát dolgozni a gondolat, állandóan ne kerül forgatni számomra. Én az a típusú ember vagyok,
1: ahol ez, ez a nagyobb kérdés. Ha azt kérdezim, hogy mi a szépsége ennek a területnek, akkor pont ez a, a változatosság? Én azt gondolom, hogy igen. Hogy nincs két egyforma nap? Én,
0: igen, és, és én most a mi cégünknél azt látom, hogy már egyre nagyobbra növeljük, ugye most már 40 beosztottunk van, hogy, hogy van abban egy szépség, hogy az ember egy, egy tök jó közösséget képít, akik együtt dolgoznak kreatívan, okosan, motiváltan, és, és már nem csak az a vállalkozói grundolás van, hogy az ember egyedül halad egy úton, és mindig csak magát motiválja, hanem, hanem ott van egy csapat, akikkel akik ilyen szempontból, hogyha a vállalkozás a második gyerek, uh-huh. akkor a vállalkozásban lévő csapat a második család. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, ha, ha ide már el tudtunk mi is jutni, ez most már egy nagyon-nagyon, ez is egy nagyon-nagyon motiváló
1: erő. Mennyi veszélye van annak, hogy a, a, a kiválasztásban például te részt veszel? Abszolút. Tehát, azt, hogy amikor felvesztek vala, és igen. milyen a találati arányra vagyok kíváncsi. Mennyire jó szülhetsz. jó, jól, hát, jól, jól szennysz. Én azt gondolom, hogy embereket? igen. Én azt gondolom, hogy igen.
0: Én mindig azt szoktam mondani a, a beosztottainknak, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a. A nagyon kimagasló tehetséget az meg lehet venni. Az pénzkérdés a piacon. A személyiséget nagyon nehéz megvenni. Uh-huh. És én mindig arra szok, szoktam törekedni, hogy egy alap. Alap, szakértelem az a feladatnak abszolút adekvát legyen, de nagyon fontosnak tartom a személyiséget. Van, amikor egy interjún én, én, én igazából tényleg nem is a szakmai dolgokról beszélgetek, hanem, hanem érdekel az ember, érdekel a személyiség, érdekelnek a motiváció, érdekelnek azok a dolgok, amikor frusztrálják adott életben, hogy hogyan reagál bizonyos dolgokban, mik a hobbiai, mit szeret. És ezek tipikusan Beválnak. Én azt, én azt uh-huh. látom, hogy, hogy, hogy jó embereket választunk, hogy az egy nagyon-nagyon erős
1: csapat. Merik az emberek felvállalni a, 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 az igazi arcukat, a személyiségüket? Most akár egy állásinterjún, vagy utána már a frontvonalban a munka során, a hétköznapokon?
0: Az állásinterjún azt gondolom, hogy, hogy nem. Én azt gondolom, hogy az állásinterjút az az ember tényleg egy tíz százaléknyi, információhalmazból dolgozik, egy nyiban tudja elcsipegetni, hogy valójában milyen is az ember. Én ezért is nem vagyok hívva a nagyon bonyolult kiválasztási folyamatoknak, mert én azt gondolom, hogy valamennyivel tudunk jobb döntést hozni, de nem tudunk ötször olyan jó döntést hozni tipikusan egy ilyen kiválasztás során. Ezekre a, ezekből a kicsi információból kell tudni leszűrni azt, hogy milyen az, az ember. Nem mindig jó az a döntés. Ezt azért mindenkinek látni kell, és szerintem egy ilyen kiválasztás során egy vállalkozónak erre fel kell tudnia készülni, hogy nem mindig dönt jól. Akinek az a fixa irányája, hogy ő mindig csak jól döntsön, hát az, az elég nehéz, hogy annyi területen kell megfelelni, és főleg az emberi tényező az egy, az egy sokszor nehezen érthető, értelmezhető uh-huh. tényező. Úgyhogy most meg kell próbálni tényleg a lehető legjobb szándékkal, a lehető legjobb embert kiválasztani, ezt tényleg úgy igyekszünk megtenni, mintha leülnénk egy kávéra és beszélgetnénk. Szimpatikus az az ember, azt érezzük, hogy vele szeretnénk minden nap egy kávét továbbra is meginni, vagy azt érezzük, hogy tök jó volt ez a beszélgetés, de, de, de holnap már mással. Mint káviznek? ez a mostani? Veled kávéznak minden hogy úgyhogy, úgyhogy holnap ugyanígy, ugyanakkor. Oké, okay, holnap lesz
1: műsor egyébként, de hát sok a vendég ilyen Nagyon doldául. élveztem a beszélgetést, azért élveztem, mert komplexen ráláttunk most a, a, a vállalkozói létre. Ugye én tényleg arra voltam kíváncsi, hogy Budapesten mi a, a, a nagy helyzet a vállalkozásúban, mert az ember azt gondolná, főleg vidékiként, amikor elindul, hogy hát Pest az városa lehet centruma, és tulajdonképpen ez így is van. Én azt gondolom, hogy itt az nem vállalkozik egy, aki nem akar, és az nem dolgozik, aki nem akar így ebben van. a városban. Én Tehát, hogy ház. a lehetőségek társ... Na még egyszer, tárháza adott, de, de hát persze egy csomó emberi tényező van, és örülök, hogy ilyen szempontból ezt támasztotta te is alá. Szóval a kedves hallgatóink, aki kedvet érez, vagy ötlete van, vágjon bele, mi baj lehet? Így van, Nem, mert, hogy... sok Én... sikert Na örülök, kereszt. hogy itt voltál, köszönöm a, a, az idődet, amit pontosan tudom, hogy a vállalkozóknál még inkább fel van értékelődve, mert ott már tényleg az időpénz, ez így van egyébként? Így van, bizonyos szempontból, no. de
0: é, a vállalkozói lét valamennyire szabadság is, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem, nagyon köszönöm, hogy meghírtál bármikor.
1: Köszönöm. köszönöm szépen! Még egyszer az idődet Bestro szabolcsal beszélgettem üzleti stratégiával, Magyarország egyik legsikeresebb online számlázójának operatív és stratégiai igazgatójával. Kedves hallgatóink, az önök figyelmét is nagyon-nagyon köszönöm. Mindig mondom, hogy ez a legfontosabb, amit csak adhatnak nekünk. A slágerkult most bezárja a kapuit, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy természetesen újra kinyitjuk. Értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek, engem Esmíler Andrásnak hívnak, vigyázanak magukra.
0: 958! Sláger! Áger FM